0: Schön, dass du eingeschaltet hast beim Podcast Architecture Life. Ich bin Daniela Schäfer-Anell und mit diesem Podcast möchte ich dich erinnern, dass du Architekt oder Architektin deines Lebens bist. Dieser Podcast ist für dich, denn du gestaltest dein Leben, jeden Tag, heute, jetzt. Ich wünsche dir von Herzen viel Spaß und Inspiration beim Hören dieser neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu Architect Your Life, dem Podcast, wo es darum geht, dass du Architekt, Architektin deines Lebens sein kannst. Herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ich begrüße dich recht herzlich und bedanke mich sehr, dass du eingeschaltet hast und uns zuhörst. Heute habe ich eine ganz liebe Kollegin, eine Innenarchitektin hier zu Gast bei mir im Podcast und es geht um mein Herzensthema Wohn- und Architekturpsychologie. Und ich habe die Jeanette Neidhardt-Rosenberger hier bei mir zu Gast. Sie ist nämlich absolute Expertin und auch große Inspiration für mich auf diesem Gebiet. Sie ist da ja sehr ähm, auch äh, verliebt unterwegs, kann man so sagen, in dieses Thema. Es ist hier sehr wichtig und darüber sprechen wir dann auch im Laufe dieses Podcasts. Ich möchte äh, dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, aber zunächst mal die Janette kurz vorstellen. Und zwar ist die Janette ausgebildete technische Zeichnerin im Möbel- und Innenausbau. Und sie ist auch staatlich geprüfte Gestalterin für Möbeldesign. Sie ist ausgebildete Feng Shui-Beraterin und zertifizierte Lichtplanerin für Innenräume. Sie ist Expertin für Wohn- und Architekturpsychologie und hat dort auch die Zusatzqualifikation für Arbeitsräume und Arbeitsplatzgestaltung absolviert. Und sie hat mit ihrem Mann ein Büro, ein Planungsbüro. Ihr Mann ist Architekt und auch Schreiner. Und sie haben das gemeinsame Büro äh, 1993 eröffnet, also verfügen über jede Menge Erfahrung und sind somit nicht nur ähm, privat, sondern auch beruflich das perfekte Team. Der eine kümmert sich um außen, die andere sich um innen und umgekehrt. Also dieses ganzheitliche Planen, was ja auch äh, mir besonders wichtig ist, die, äh, die Architektur ganzheitlich zu betrachten, ähm, ja, das ähm, betreiben die beiden bis ins Detail, wenn man so will. Und der Schwerpunkt ist privates Wohnen und Bauen, Neubau, als aber auch Bauen im Bestand. Und ja, Jeannette wohnt auch in einem sehr geschichtsträchtigen Haus äh, in den Weinbergen näher Stuttgart mit ihrer Familie. Und das haben sie auch äh, umgebaut und passend ähm, für sie eingerichtet. Und ja. Ein Kaninchen ist auch noch mit dabei, hast du mir aufgeschrieben, liebe Jeannette, sehr süß. Und du fotografierst auch sehr gerne, also du hast ja da auch entsprechend deine äh, Instagram-Kanäle, da kommen wir später noch drauf. Überhaupt alle Links zu Jeannette findest du dann auch in den Show Notes. sie ist ja sehr umtriebig und macht einiges, das äh, liste ich dir gerne auf, dann kannst du ganz in Ruhe nach dieser Podcast-Folge da mal Reinklicken. Aber jetzt ähm, genug gesprochen, Zeit dafür, die liebe Janette hier im Podcast zu begrüßen. Hallo, liebe Janette, schön, dass du da bist. Hallo, Daniela. Danke, dass ich heute dein Gast sein darf. Sehr gerne. Janette, du kennst ja den Podcast und du kennst auch meine Einstiegsfrage. Was bedeutet Architecture Life? Gestalte deinen Lebensraum für dich. Ja, selbst zu bestimmen,
1: wie ich leben, arbeiten und äh, meinen Alltag gestalten möchte, das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste, diese Freiheit zu haben, ähm, wirklich äh, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, nicht zu jammern, sondern ins Tun zu kommen und äh, sich das Leben so zu machen, dass es zu einem passt. Ja. Also es ist ganz egal, ob das jetzt das, das Gebäude, die Wohnung ist oder die Lebenseinstellung, der Beruf, die Familie, mit wem man sich umgibt, Ja, ist für mich so ein ganzheitliches Thema.
0: Dass du ja auch wirklich lebst und sich auch das zuzutrauen, dass man das auch kann, ne? dass man sein Leben auch gestalten kann, das ist ja auch ein, ein wichtiger Punkt. Oder eben äh, sich professionelle Hilfe in Form von einer Innenarchitektin oder einer Architektin zu nehmen, wenn es jetzt um die Raumgestaltung geht und ähm, ja, sich das auch zu gönnen. <lacht> ja, genau. Da kommen wir auch schon auf das Berufliche. Was, was beschäftigt dich denn gerade beruflich oder was, was machst du was machst du so? Ähm, ja also momentan darf ich für ein ähm, Ehepaar
1: ihr Haus umgestalten, die jetzt beide in, in in Ruhestand gehen ja und jetzt einfach sagen so und jetzt sind noch mal wir dran ja jetzt die Kinder sind definitiv aus dem Haus und äh, wir wollen es einfach noch mal jetzt uns in den Mittelpunkt stellen. Ähm, die 30 Jahre alte Küche darf jetzt raus. Und äh, man hat sich schon ewig geärgert, dass es eigentlich im, im äh, Wohnraum viel zu dunkel ist. Und äh, da dürfen jetzt noch darf jetzt noch mal wirklich ähm, neu gedacht werden, auch so ein bisschen in die Zukunft gedacht werden. Ähm, wie stellen sie sich denn ihren Ruhestand vor, wenn sie beide auf einmal zu Hause sind, die jetzt bisher mhm. berufstätig waren? Also das ist nicht nur... Äh, Schön machen, sage ich jetzt mal so ja. auch erstmal reinspüren in die Kunden, was, was beschäftigt sie denn, was, was stellen sie sich denn vor, was möchten sie denn machen mit ihrer zukünftigen freien Zeit? Mhm. Ja, ein bisschen so, ähm, so Herzensthemen, die ich, wo ich sehr gerne meine Kunden berate und zuhöre und äh, Ideen entwickle. Mhm.
0: Also das ist so ein großer ja. Bereich gerade. Sehr spannend, auch eine sehr spannende Lebensphase. Sag ich jetzt mal. Also wenn wir darüber nachdenken, die Räume zu gestalten oder Architektur zu gestalten für Familien, dann denken wir ja zunächst mal für junge Familien, die vielleicht noch keine oder kleine Kinder haben, ähm, die ja ganz andere Ansprüche haben. Aber du beschäftigst dich ja auch sehr arg mit, äh, mit Wohnen im Alter beispielsweise oder eben auch mit solchen Themen, wie du es gerade angesprochen hast. Die Kinder sind vielleicht aus dem Haus oder man ist in Rente, man hat wieder andere Bedürfnisse, ähm, auch andere Erkenntnisse aus dem Leben, was denn Wohnen für einen bedeutet, was das Haus für einen bedeutet und ähm, dass du da die Menschen eben begleitest ähm, und die Räume nicht nur ästhetisch ähm, gestaltest, sondern eben auch diese Wohnen und Architektur psychologischen ähm, Erkenntnisse mit einzubringen. Und das ist ja das, worum es in dieser Folge vornehmlich gehen soll, das ja ganz eng mit deiner Person und mittlerweile auch mit meiner verstrickt ist, ähm, dieses Thema auch wirklich publik zu machen, weil es was ganz Essentielles ist. Und leider noch nicht genug verbreitet. Also ich sage ja auch immer, es müsste schon auch so sein in Zukunft und es wird auch so kommen, weil es ein ganz wichtiges Thema ist, dass es schon in den Schulen, in den äh, Architekturschulen im, im Studium gelehrt wird. An manchen Hochschulen gibt es ja auch schon als Vorlesung. Ähm Du hast ja, ähm, ja, du bist ja Expertin, du hast das Zertifikat schon sogar mit einer Zusatzqualifikation. Wann hast du, wie lange mal, bist du schon in diesem Bereich tätig? Wie viel Erfahrung hast du da schon? Also ich habe ähm, 2019
1: habe ich mit der Ausbildung begonnen mhm. ähm, und dann ähm, ein, 21 abgeschlossen. Mhm. Ähm, ich hatte es aber schon eigentlich schon immer irgendwo beschäftigt, also am Anfang meiner, ich sage es mal, Planungslaufbahn ging es natürlich um, um Design, um, um schöne Dinge, um schöne Möbel und um Materialien und so weiter. Mir hat aber immer das, das Tiefere gefehlt, also zum Menschen. Und ich bin damals dann vor vor 20 Jahren über Feng Shui gestolpert. Das gab mir dann so den ersten Impuls: Ah, da ist noch was zwischen zwischen Himmel und Erde, was was der Mensch betrifft und wie die Mensch-Raum-Beziehung ist. Und äh, das war dann die eine Richtung. Und ähm, die Wohnpsychologie, die habe ich so vor sechs, acht Jahren entdeckt und dass es da auch wirklich diese Ausbildung gibt und das hat mich dann doch nochmal bestärkt, da auch noch in die Richtung weiter einzusteigen und äh, das, da ging es mir dann wirklich, wahrscheinlich so wie dir jetzt auch in deiner Weiterbildung, da sind so ein paar ganz große Aha-Effekte. Ah, deswegen funktioniert das nicht und äh, deswegen fühlt man sich doch nicht wohl und deswegen äh, kommen die kunden und stellen diese fragen ja ich, ich fühle mich nicht wohl oder da äh, passt irgendwas nicht und man kann das mhm. ziemlich schnell äh, erörtern woran es liegt ja es mhm. sei es jetzt weil die möbel verkehrt stehen weil die farben nicht nicht funktionieren äh, weil die akustik im raum zu, zu unangenehm ist oder der nachbar reinschauen kann mhm. Das mhm. sind ja alles so diese, diese Faktoren, wo man das mhm. ganz schnell analysieren kann, ähm, mhm. wo man Abhilfe schaffen kann. Ja. Mhm. Und äh, ich finde, das, das muss unheimlich geschult werden. Also einfach diese Wahrnehmung von den Beratern, die die Kunden beraten die, und auch äh, ja, Bauherren und, und jeder, der sich seine Wohnung gestalten möchte, ähm, heute wichtiger denn je, weil wir sind so mhm. viel in Räumen unterwegs, äh, eigentlich was 95 Prozent, glaube ich, inzwischen, ja. dass wir äh, in Räumen arbeiten und leben. Und da muss es doch einfach passen. Ähm, und da können wir ja. uns so viel Gutes tun, indem wir es gut gestalten ähm, und uns da wirklich auch die Energie wiederholen können, die wir für unseren doch äh, anspruchsvollen Alltag
0: brauchen. Ja, definitiv. Ich sage ja auch ganz oft, dass Räume Macht haben. Macht äh, über unsere Gefühle, darüber, wie wir uns fühlen, über unsere Lebensqualität im positiven und im negativen Sinne. Aber auch es äh, kennt ja jeder. Das habe ich. In, im Live, glaube ich, habe ich das erzählt, in meinem Instagram Live in dem letzten, ähm, habe ich kurz darüber gesprochen, was ich denn überhaupt damit meine. Und ähm, das ist ganz schnell, ganz einfach erklärt. Es kennt garantiert jeder die Situation, wenn man jetzt ähm, im Städtebau, wenn man jetzt die Architekturpsychologie mal betrachtet, durch äh, eine Straße läuft oder auf einem Platz ist oder wenn man jetzt ähm, den Schwenk in die Wohnung macht, äh, Wohnraumpsychologie mal schaut, dass man in eine in einen Raum kommt, in eine Wohnung kommt oder man kann es ja eben auch, dass ähm, du bist da ja auch, hast die Zusatzqualifikation gemacht, auf die Arbeitsräume, auf die Arbeitsplätze übertragen, dass man sich da aus irgendeinem Grund, äh, unwohl fühlt. Du hast es eben gesagt, ähm, dass man ein, 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 ein mulmiges Gefühl hat oder überhaupt ein Gefühl, das sich nicht gut anfühlt. Äh, umgekehrt hat aber auch jeder mal die Erfahrung gemacht, dass er in einen Raum kommt und der hat einen beeindruckt in irgendeiner Art und Weise. Man hat sich wohl gefühlt oder er hat äh, einen inspiriert. Und ähm, das hat sogar noch nachgehalt. Ähm, man kann nicht genau beschreiben, woran es jetzt lag, außer man beschäftigt sich eben mit der Thematik Architektur und Wohnraumpsychologie. Aber man, jeder Mensch fühlt das ja un, äh, unbewusst so. Und das meine ich damit, dass Räume eben Macht haben. Und wenn man sich dessen bewusst ist und das eben auf die, ähm, auf die eigene Umgebung überträgt, und da ist ja die ähm, Wohnraumpsychologie wirklich ein, 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 ein tolles Werkzeug, ähm, das zu analysieren, dann kann man sein Leben absolut lebenswerter gestalten oder eben auch seinen Arbeitsplatz ganz anders gestalten. Und das finde ich so unglaublich spannend an der ganzen Geschichte. Und es ist eben auch eine Wissenschaft. Ne? Es, ist ja eine, eine, es gibt ja auch Studien über gewisse Thematiken und wissenschaftliche Erhebungen. Es lässt sich ja ganz vieles auch darüber nachweisen. Beispielsweise Kriminalität in Städten ist ja auch ein, ein, ein Modul gewesen im Studium, dass es da auch Erhebungen darüber geht, gibt, wie die maßgeblich eben zum Positiven beeinflusst werden kann, wenn man diese Planungsaspekte eben äh, verwendet. Ja, ähm, das finde ich auch wahnsinnig wichtig. Und ein weiterer Punkt, da stimmst du mir vielleicht auch zu, ähm, du bist ja auch sehr stark in den sozialen Medien unterwegs, äh, um dein Thema, um dich auch sichtbar zu machen, das in die Welt zu tragen und ähm, viele Leute zu erreichen mit deinem wichtigen Thema. Jetzt sehen die Leute aber nicht nur dein äh, tolles Profil, sondern auch ganz viele andere Interior-Profile oder Blogger, Bloggerinnen-Profile und vergleichen sich ähm, und sehen vor lauter Inspo-Bildern manchmal auch den Wald nicht mehr oder mhm. entscheiden sich für irgendeinen Stil oder ein Möbelstück, das vielleicht gar nicht so zu ihnen passt. Ähm, nur weil sie es irgendwo mal gesehen haben oder die Nachbarin das hat. Und Architekturpsychologie beschäftigt sich ja auch sehr viel oder Wohnpsychologie mit den Bedürfnissen der Menschen. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen was sagen, wie wir da so auch vorgehen? Oder vielleicht hast du ein tolles Beispiel parat, ähm, woran du erklären kannst, wie wertvoll auch für jeden Einzelnen ähm, ja so eine, eine Planung oder eine Begutachtung der eigenen Räumlichkeiten von einer Expertin, von einem Expertin in diese Richtung hätte, hat.
1: Ja, genau, das ist es. Also, in der, in der Wohn- und Architekturpsychologie geht es auch darum, dass sich die einzelnen Personen besser kennenlernen. Was, was für Räume brauche ich denn eigentlich? Ja, was, was tut mir denn eigentlich gut? Und ähm, ich hatte vor, schon, schon einige Jahre her, auch ein älteres Ehepaar, die nochmal neu gebaut haben. Und der Mann, er, er war einfach ein Höhlenmensch. Ja, er brauchte wirklich sein, sein Arbeitszimmer mit mit einem Fenster und und seinem Arbeitsplatz und äh, da hat er sich wohl gefühlt. Er, er braucht diesen Rückzugsraum und wenn man dem jetzt, ich sage jetzt mal, einen, einen verglasten Wintergarten als Büro angeboten hätte, er wäre äh, nicht glücklich geworden. Mehr. Also er kannte sich schon sehr gut, was er braucht. Das, war auch, das ist tatsächlich etwas, wenn man für ältere äh, Menschen plant, die kennen sich oftmals schon sehr gut. Mhm. Ähm, Jüngere sind noch sehr geleitet von, was habe ich gesehen, was, was, äh, was, sieht toll aus, was sieht stylisch aus, ähm, bis zu, ähm, ja, das hatten meine Eltern auch immer so, das ist, ja. ist dann gut so, ja, mhm. aber die Auseinandersetzung hat noch nicht stattgefunden. Also mhm. ich finde es zum Beispiel immer äh, spannend, die Diskussion um, um das Thema Küche. Ja, also jeder offene Küche, halboffene Küche, geschlossene Küche, äh, offenes Esszimmer und wie auch immer. Also Das sind immer die Diskussionen und in den Fachzeitschriften sieht man, die, diese tollen Wohnküchen, äh, Küche essen, wohnen in einem riesen Raum und äh, natürlich auf den Fotos wunderbar aufgeräumt. So und äh, wie sieht äh, jetzt so eine Küche aus, wenn jetzt ich sage jetzt mal zwei Kleinkinder noch mit rumspringen, ja. äh, wenn, wenn Besuch noch kommt, wenn auf der Arbeitsfläche ja das Leben tobt, äh, wenn noch nicht dazu gekommen ist, alles wegzuräumen. Wie schön wäre es dann doch, äh, die Küche irgendwie die Tür zu, zu machen mhm. zu können. Ja. Ja. oder wenn die Kinder älter werden und äh, man ist abends noch im Wohnzimmer. Und, und die Herde kommt dann so Samstagabends um 11 Elf und äh, stellt dann fest, wir haben jetzt noch Hunger, wir fangen jetzt noch ein Spaghetti kochen mhm. und die Eltern sitzen im Schlafanzug auf dem Sofa und werden sie auch nicht glücklich. Ja? Mhm. Und das sind alles so, so Diskussionen, da muss man sich einfach mal zu sich äh, bewusst machen, ja, will ich so, kann ich so. Ich, ich bin so jemand, der das, der mitten im Leben das so teilen kann. Es gibt Menschen, die, ja. denen macht es gar nichts aus. Aber es gibt auch welche, die sagen, ah, nee, also ich brauche dann schon äh, meinen Rückzug und dann will ich auch mal meine Ruhe haben mhm. und äh, ich muss mal auch mal die Tür zumachen können. Mhm. Und da darf man dann auch so ehrlich sein und sagen, nein, das ist jetzt meine Entscheidung. Und äh, sich dann nicht umstimmen lassen, weil es die Nachbarin, die Freundin, die Mutter, die Schwiegermutter anders hat. Ja. ja, genau.
0: Du hast da auch äh, ein ganz äh, wichtiges äh, Thema eben angesprochen, das Thema Herkunftsfamilie, äh, Familie. Ich habe beispielsweise für meine Planungen über Architecture Life, also diese Interior-Planungen, einen Fragebogen entwickelt, wo ich ganz viel vorher eben abfrage, teilweise. Ähm, erstmal auch ungewöhnliche Fragen, wenn man sich mit dem Thema Wohnraumpsychologie noch nicht so auseinandergesetzt hat, mhm. ähm, fragen mich die Menschen dann schon, weshalb soll ich dir denn was erzählen von meinem Lieblingsplatz als Kind oder ähm, von was, was mich gegruselt hat bei meiner Oma in der <lacht> Küche oder was weiß ich. Ne? Also ähm, und Aber hinterher äh, verstehen die Menschen dann schon ganz genau, worum es denn da geht, weil viel übernehmen wir eben. Unbewusst aus der Kindheit, aus dem Elternhaus, äh, an Dingen, die einen, einem vielleicht gar nicht so gut tun, die vielleicht auch triggern, da, geht es ja eben auch in die in die äh, Psychologie ganz stark rein. Das ist ja eben die Kombination aus Architektur und Psychologie, ähm, dass einem eigentlich gar nicht so bewusst ist. Oder wie gehe ich mit dem vererbten Schrank um, an ja. dem ich eigentlich hänge, weil ich an meiner Oma hänge, äh, aber der überhaupt nicht in mein ästhetisches Konzept passt oder an den ich eigentlich gar nicht so gute Erinnerungen habe oder wie auch immer. Also da gibt es ja viel. Ähm, und man macht es halt einfach. Der Schrank steht dann da oder die vererbte Couch äh, steht dann auch da. Und äh dann gibt es ja noch so Glaubenssätze, die ist ja noch gut, <lacht> die kann man ja noch <lacht> verwenden. Was brauchst du jetzt, eine neue? Also all solche Dinge spielen da ja auch mit rein. Und du sagst auch, dass man da auch so selbstbewusst sein darf und ähm, sich den Raum auch geben darf, im wahrsten Sinne des Wortes zu sagen, ja, ich möchte das jetzt so, weil das gibt mir Lebensqualität. Ähm, das äh, verschafft mir wieder eine Freiheit in meinen Gedanken. Ich muss an gewisse Dinge nicht mehr denken. Mhm. und kann mich an Neuem erfreuen, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Ja, oder man setzt sich eben mit dem Möbelstück mal wirklich auseinander und guckt mal, was, warum macht denn das was mit mir? Also solche Dinge eben auch. Und sich ganz achtsam und bewusst, und das ist halt eben auch nachhaltig dann, also das, was man sich dann auch neu einschafft, ist ja auch nachhaltig. Mhm. Ähm, ja, mit diesem ganzen Thema auseinandersetzt und dann... Ähm, ist die Wohnungseinrichtung, das, äh, was man auch ästhetisch gestaltet, eben auch passend zur Persönlichkeit und zum Tagesablauf. Und das gibt einem eben Ruhe und Klarheit auch und Kraft.
1: Genau, so ist es. Also dass man sich einfach wirklich mit den Dingen, die man hat, auseinandersetzt, tun sie einem gut. Ja. Oder behält man sie nur, weil, weil man sie geschenkt bekommen hat und sie noch wenig gut sind oder geerbt wurden. Und wie schön wäre es denn doch dann, wenn, wenn man so ein Stück auch dann, sag mal, in, in gute Hände weitergibt, ja? Ja. Und dann einfach Luft hat. Und auf einmal ist nicht mehr dieser große Schrank im, im Wohnzimmer, dieser Bauernschrank, was weiß ich, äh, den man halt äh, mal gekriegt hat, äh, und, und, und lässt dann wieder Luft für Neues. Und genau das ist der Punkt, der uns dann einfach auch diesen Freiraum wieder gibt, die mhm. Möglichkeiten erz erzeugt, äh, mhm. uns Unsere, ja, unsere unsere Wohnung, unser Lebensumfeld so zu gestalten, dass es für uns stimmig ist. Ja. Und wenn man so, äh, ich gucke ja auch hin und wieder so diese Fachzeitschriften durch und da sind ja manchmal auch ganz besondere Wohnungen dargestellt, also von Künstlern, von äh, Modeikonen, wie auch immer. Und wenn man die mal unter dem Gesichtspunkt anguckt, was da drin steht, das sind oftmals Sammelstücke, das sind Mitbringsel aus, aus Urlaub, aus, aus fernen Ländern, äh, sehr persönliche Dinge, die, die so in ihren Wohnungen zusammentragen, oftmals auch sehr, sehr ungewöhnlich, mhm. ähm, mit Farben kombiniert, ganz mutig und wir denken, wow, das ist ja toll. Ja, aber diese Wohnung passen genau zu diesen Personen ja. und die haben sich dann wirklich befreit und haben sich ihr Leben so zusammengebaut, wie es für sie stimmig ist. Und mhm. Wir könnten das niemals nachbauen, weil es einfach nicht uns entsprechen würde. Deswegen ja. müssen wir unseren eigenen Weg gehen Ja. und kaufen können wir alles. Ja, ist Die Kunst ist es, das Richtige herauszusuchen. Ja.
0: Ja, gerade in Zeiten, wo, das hast du ja eben auch schon gesagt, wo der Rückzugsort das Zuhause immer wichtiger wird und die das Ausleben der Individualität immer wichtiger wird, in Zeiten von künstlicher Intelligenz, in die mir auch bestimmt irgendwann auch bald Interiorplanungen generieren kann. Das kommt bestimmt auch. Die Frage ist eben, ob mich das glücklich macht. Genau, das darf man sich immer wieder fragen bei allem. Äh, das kann man ja auf alles im Leben äh, übertragen.
1: Ja. Also ich denke mal, das Persönliche, wenn wir jetzt gerade bei der künstlichen Intelligenz so kurz bleiben, das beschäftigt mich natürlich auch, aber mhm. ich denke, diese persönliche Beratung, das persönliche Gespräch, ähm, das glaube ich noch nicht, dass wir da so schnell äh, nee. ersetzt werden. Ja, es werden sicherlich die Funktionen und die Raumaufteilungen werden, können sicherlich optimiert werden, mit, mit Möbelprogrammen bestückt werden, mit Stücklisten, die hinten ausgedruckt und bestellt und geliefert werden, funktioniert garantiert. Aber dieses wirkliche Zusammentragen für so eine stimmige Atmosphäre, für so eine persönliche Einrichtung, für was Unverwechselbares, ähm, da bedarf es Personen, die hier mit, mit am Werk sind.
0: Ja, definitiv, ganz genau. Ja, ähm, deswegen ist unser Thema auch so wahnsinnig wichtig. Und das, was wir machen, auch so wahnsinnig wichtig. Und deswegen ist es mir auch ein Herzensthema, das in die Welt zu tragen, dass das äh, noch mehr Menschen ja kennenlernen und inspiriert werden. Und ähm, ja, wenn ich jetzt an die Planung meines eigenen Hauses hier denke ähm, und mir überlege, ähm, also damals vor ein paar Jahren habe ich von Architekturpsychologie beispielsweise noch nichts gehört. Also das ist jetzt fünf, sechs, sieben, acht Jahre her, dass ich das geplant habe und wir wohnen jetzt sechs Jahre hier im Haus, habe ich da tatsächlich schon vieles richtig gemacht. Ähm, denn ich habe immer schon sehr konzeptionell gedacht und das Konzept waren immer wir. Also mein Mann und ich jetzt damals, jetzt sind wir eine kleine Familie, das Konzept waren immer wir. Also am Beispiel jetzt ähm, roter Faden konzeptionell ähm, für die Raumgestaltung mal ein Beispiel zu nennen, ich habe mir beispielsweise überlegt, was, wie möchte ich denn die Wände äh, gestalten? Und da wir beide es schon natürlich mögen, mit natürlichen Farben belegt, aber doch auch geradlinig und clean, und es sollte eben auch leicht zu so pflegen sein, haben wir uns beispielsweise für verputzte Wände entschieden, die äh, in einem abgetönten Weiß gestrichen sind. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir die zum Leben erwecken? Und wir haben, wir sind viel gereist in unserem Leben und ich fotografiere auch sehr leidenschaftlich und ähm, habe dann aus unseren vielen Reisen die Fotos ausgewählt, die uns beide bewegt haben. Also wir haben das auch zusammen, wir haben die zusammen ausgesucht und äh, an den Stellen äh, in der Welt, wo wir irgendwie so ein besonderes Erlebnis haben. Und die habe ich auf riesige Leinwände drucken lassen und habe die mit einem äh, Holzrahmen versehen lassen, um nochmal die natürliche Atmosphäre äh, an die Wände zu bringen. Und äh, jeden Tag, wenn wir durchs Haus gehen, sehen wir diese großen Bilder und erinnern uns immer wieder an diese tollen Momente zurück und daran, dass wir viel gereist sind und ähm, ja, das ist äh, eben auch was Individuelles und das ist auch übrigens als Tipp vielleicht mal so am Rande, das kann auch jeder <lacht> ganz einfach nachmachen, ähm, mittlerweile kann man diese Leinwände ja auch im Internet bestellen oder äh, vom, vom äh, Schreiner sich dann so einen Rahmen machen oder wenn man handwerklich versiert ist, kann man das auch sehr leicht selber machen, dann hat man eben was Individuelles, was auf einen zugeschnitten ist und äh, ja, es hat so einen Wiedererkennungswert auch in den Wänden. Also die Bilder sind ja alle mit gleichem Rahmen versehen. Somit sehen die Räume alle ähnlich aus. Gibt es bei dir auch im Haus sowas, wo du sagst, dass äh, das schlägt jetzt besonders mein Herz dafür? Oder ähm, da hatte ich eine besonders tolle Idee in, in, in der Hinsicht? Oder wie hast du dein Haus äh, eingerichtet, das ja auch eine sehr, ein sehr geschichtsträchtiges Gebäude ist? Wie seid ihr da vorgegangen? Ja, ich sage es mal. Ähm das Haus
1: hat, hat uns damals gefunden. Mhm. Also Wir hatten unser Büro zwei, zwei Häuser weiter und wir wussten ja, okay, das, das Haus ist jetzt zu verkaufen, aber irgendwie hatten wir da gar kein Interesse in dem Moment oder wir waren eigentlich so zufrieden, wie, wie es war. Und dann lernte mein Mann äh, den Makler kennen, ein halbes Jahr später, der dann anrief und sagt, sie, ich habe jetzt das Haus in der Vermarktung, ähm, darf ich es Ihnen mal zeigen? weil bei Ihnen im Architekturbüro wird doch auch immer angefragt, äh, was gibt's denn hier am Ort? Und dann haben wir uns tatsächlich angeguckt, einfach so interessehalber, so ja, mich interessieren immer alte Häuser. Und nach einer halben Stunde gucken wir uns an und sagen, äh, Moment mal, das Haus wäre was für uns. Ja, und äh, so, so sind wir zu dem Haus gekommen, haben mhm. dann natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt, das muss auch bekommen. Ähm, und äh, haben eigentlich schon wirklich bei, bei der ersten Begehung gesehen, welches Potenzial da drin steckt. Also es sind noch alte, liebevolle Holzdetails drin, also wertige Schreinerarbeiten, äh, schöne Verglasungen und das einfach dieses Alte wieder wieder zum Leben zu erwecken, das äh, hat uns damals so, so gereizt und äh, das haben wir wirklich so konsequent durchgezogen. Hm. Ähm, natürlich dann auf uns zugeschnitten, dass es mit Büro passt, mit Familie passt, ähm, das Haus weiterentwickelt, sage ich jetzt mal. Natürlich hm. hat man in den 20er Jahren anders gebaut wie, wie jetzt, äh, weil die Bedürfnisse anders waren. Und es war ein sehr spannender Prozess. Und ähm, da hatten wir uns auch sehr, sehr intensiv mit unserem Leben auseinandergesetzt, wie wollen wir leben. Und äh, welche Möglichkeiten gibt es. Und äh, ich finde, das ist ein Geschenk, wenn man das machen darf. Das wünsche ich jedem, dass es einfach mal so seine, seine Räume, seine Wohnung, sein sein Haus vielleicht auch so nochmal neu denken darf, wie er die nächsten Jahre äh, leben möchte. Mhm. Und ähm, so wie das, du das jetzt gerade mit den Bildern erzählt hast, das finde ich äh, sehr spannend. Also ich greife jetzt mal vor, wir haben vom, vom Guten Jahr die Wohnschule ins Leben gerufen ja. und hatten den, den ersten Workshop äh, im Frühjahr zu dem Thema, äh, wie will ich wohnen? Mhm. Also, der ging über fünf Stunden und äh, wir hatten dann Teilnehmer und denen haben wir zuerst mal äh, 60 unterschiedliche Bilder von, von Plätzen auf den Tisch gelegt. Mhm. Also von, von, vom Liegestuhl, vom Strand, von den Bergen, von äh, die Familie, die am Tisch sitzt oder sowas. Einfach unterschiedliche Stimmungen hatten wir herausgesucht. Und jeder sollte ganz spontan äh, sein sein Bild raussuchen, das ihn jetzt in dem Moment anspricht. Und äh, das war wirklich sehr spannend, was, was jeder Einzelne da rausgesucht hat. Die eine, die sich das Bild rausgesucht hat, wie sie ganz frei oben auf dem Berg sitzt und in die Landschaft guckt, ähm, herausgestellt hat sich ja Mutter mit zwei Kindern, die sich sehnsüchtig mal einfach so Ruhe ja. wünscht. ja, ja. Mhm. <lacht> Einfach ja. mal einen Platz für sich, wo sie nicht ständig äh, für irgendjemand da sein muss. Ähm, die Nächste hatte dann äh, sich einen, einen Platz so ganz geschützt, wo sie so auf dem Balkon sitzt und, und in, die, in die Ferne schaut, rausgesucht. Also auch so ein geschützter Raum, ähm, wo sie sagt, ah, ja, okay, Wahrscheinlich brauche ich einfach so diesen Rückzugsraum, wo ich beobachten kann. Die Nächste hat sich einen Platz ausgesucht, ähm, einer kleinen Küstenstadt, äh, so am Hafen. Ähm, und sie sagt, ja, eigentlich braucht sie Menschen um sich herum. Also sie träumt von einem, einem Wohnort, wo sie wirklich mitten, mitten in der Stadt ist, äh, wo sie von oben runter gucken kann und äh, unkompliziert runtergehen kann und Menschen treffen kann. Also das war dann wirklich, hatten wir so, so herausgearbeitet was für jeden in dem Moment wichtig war, um mhm. dann einfach in die Weiterentwicklung ihrer Unbedürfnisse
0: zu gehen. Ja. Also
1: das war ein ganz spannender Prozess in dem Vormittag.
0: Ja, das war äh, für die Menschen, für die äh, war das sicherlich auch ein ganz tolles Aha-Erlebnis. Äh, die sind da bestimmt auch ganz äh, beflügelt dann aus dem Workshop raus und konnten auch viel für sich mitnehmen, auch viel Klarheit, kann ich mir ganz, ganz, ganz gut vorstellen. Genau, also die ja? haben wirklich zum ersten,
1: also zum ersten Mal, glaube ich, gespürt, ah, da gibt es noch was anderes, wie nur äh, ich brauche einen Schrank, um meine Bücher und meine Kleidung unterzubringen, ja. sondern ähm, ja, es geht ja um, um den Platz, es geht ja um, um Atmosphäre, es geht um mich, ja, ja. und wie finde ich mich denn wieder in, in dieser Wohnung oder in dieser Wohnsituation? Ja. Und äh, da haben wir unseren Teilnehmern sicherlich viel mitgegeben,
0: ja. dass sie jetzt weiter drüber nachdenken können. Sehr schön. Ähm, du hast hier mir auch ein bisschen was äh, aufgeschrieben äh, zu eurer Wohnschule. Also ein ganz tolles äh, Projekt, das ihr ja auch noch weiter ausbauen wollt. Du hast auch geschrieben, online wird es bald auch äh, noch mal mehr geben. Momentan ist der ähm, Fokus auf die Präsenzworkshops ähm, und äh, im Herbst geht es weiter zu den Themen Wohnen mit leichtem Gepäck, wie trenne ich mich von Dingen und die Kunst allein zu wohnen. Nicht für jeden ist das gemeinschaftliche Wohnen geeignet. Jetzt stehen wir ja kurz vorm Herbst. Also im Moment äh, ist ja gefühlsmäßig, sind wir schon mittendrin äh, vom Wetter her. Ähm, wann geht es denn da jetzt wie weiter, wenn man sich jetzt informieren möchte? Wo klickt man hin und äh, worum geht es denn da jetzt genau bei diesen beiden Schwerpunkten im Herbst? Genau,
1: also diese Woche saßen wir zusammen und äh, haben jetzt den Termin für den nächsten äh, Workshop ähm, nach Wohnen mit leichtem Gepäck am 14 Oktober mhm. ist der ähm, fix gemacht, den Raum gebucht und äh, www.wohnschule.com mhm. äh, kommt man direkt dorthin. Und ähm, ja, also das Thema ist einfach, wie trenne ich mich von Dingen. Also es ist in der Mode, es sind die Tiny-Häuser in Mode, es ist in Mode, dass man umzieht ähm, ja, in eine kleinere Wohnung, weil, weil es keine größeren gibt oder wie, ko wie komme ich mit kleineren Wohnungen klar, ähm, weil es halt einfach anders nicht geht. Ähm, mhm. Wir kommen jetzt auch in die Generation, in der wir unsere Elternhäuser oftmals auflösen müssen, ja, weil die Eltern nicht mehr leben oder so umziehen müssen, weil es einfach nicht mehr geht. Mhm. Was mache ich dann mit diesem großen Haus und mit den vielen, vielen Dingen, die da drin sind? Und hier wollen wir einfach so einen Impuls geben, wie wie kann ich denn vorgehen, um mich auch emotional von diesen Dingen zu trennen? Mhm. Ähm, also Das sind immer gerade so am Zusammentragen der einzelnen, ähm, Möglichkeiten und, und äh, Tools und ähm, mhm. ja, Aufgaben. Ähm, also wenn man da einmal einsteigt, das äh, ist ein sehr weites Feld. Das hat jetzt weniger was mit, wie räume ich auf, zu tun, sondern wirklich einfach, wie, wie trenne ich mich von, von Dingen, von Erinnerungen. Ja. Was darf ich mir erlauben, auch wegzugeben? Ja. ja, Das ist ja, ja auch so ein so oftmals äh, im Hinterkopf das äh, hatten wir schon immer und das musste aufheben ja ähm, genau ja also das geht auch in diese Themen hinein und sehr. dann natürlich ganz viele Tipps wie, wie man Dinge auch äh, gut weitergibt vielleicht es,
0: wenn man es weitergibt ist es natürlich mhm. am schönsten wenn es noch mal jemand brauchen kann sehr spannend ähm, da von euch ähm, das zu lernen und ein weiterer Mehrwert kann ich mir vorstellen, weil es ja auch ist eine Präsenzveranstaltung. ne? In dem Fall ist es jetzt eine Präsenzveranstaltung, ja. aber ich
1: äh, liebe Euge schon auch damit, dass man das mal online machen kann, weil das Thema ja. wird sich jetzt tatsächlich
0: anbieten, ja. äh, das auch mal so zu machen. Denn der Mehrwert ist ja auch, dass man ähm, auf Gleichgesinnte äh, trifft, die gerade in einer ähnlichen Situation sind. Dass man sich da vielleicht auch, wenn es wenn's sich jetzt auch um wirklich traurige ähm, Ereignisse handelt, weshalb man Haushalte auflösen muss, wie du gerade gesagt hast, die Eltern mhm. sind verstorben oder so, dass man sich da auch gegenseitig ähm, ja auch mal ein Ohr bietet, kann ich mir vorstellen, im Rahmen von so einer Veranstaltung. Auch das wird es ja. sicherlich geben, dass man sich einfach austauschen kann. Hm. Wie machst du das? Wie gehst du da damit um? Ähm, ja, auch hierfür eine Plattform bieten. Ja. ja, das ist so wertvoll, das, was du machst. Und in dem Fall auch deine Kollegin ähm, in der Wohnschule. Also ganz toll. Und wir sind jetzt schon bei 35 Minuten. Also wir könnten ja auch noch Ewigkeiten weiterreden, weil es so ein wichtiges und tolles Thema ist. Ich würde dir jetzt aber trotzdem an dieser Stelle mal die, äh, die Abschlussfrage stellen, ähm, die ja lautet, wenn du jemandem einen, den ultimativen Tipp geben könntest oder deinem jüngeren Ich etwas raten könntest im Sinne von gestalte dein Leben, architect your life, ähm, aus deiner bisherigen Erfahrung als Jeannette, was wäre dieser Tipp, also was, was dir jetzt ganz spontan einfällt. Mach keine Kompromisse. Also mhm. kauf nicht
1: irgendwas, dass es gekauft ist, sondern überleg vorher und und gib von mir aus auch ein paar Euro mehr aus, wenn es irgendwie geht. Man hat wirklich viel, viel länger daran Freude, wenn man sich mhm. was, was Gutes kauft und wirklich ein Stück kauft, das, wo man einen persönlichen Bezug dazu hat. Mhm. Also lieber, ja. lieber noch mal ein Jahr auf der alten so Couch sitzen oder die alten Stühle haben und dann
0: sich wirklich seine Lieblingsstühle aussuchen. Ja, unterstreiche ich zu 100 Prozent. Und wenn man sich etwas unsicher ist, sind wir beide ja als Expertinnen da und helfen gerne weiter. Also wir freuen uns auch sehr, also ich für meinen Teil biete ja auch eine Kurzberatung an, das machst du ganz bestimmt auch, dass man auch mit einem bestimmten Thema oder mit einer bestimmten Investition dich mal um Rat fragen kann, wenn man sich entsprechend auch mal ein bisschen unsicher ist. Und das unterschreibe ich dir auf jeden Fall auch, was du jetzt gesagt hast, ganz wundervoll, denn dann ist es auch nachhaltig und erfüllt auch nachhaltig das Herz. Ein Fehlkauf ist viel teurer
1: als unsere Beratung.
0: Ja, Genau. In diesem Sinne, ähm, liebe Jeannette, äh, sehr schön, dass du zu Gast warst. Vielen Dank für deine Inspiration und für deine Zeit. Äh, ich wünsche dir ganz viel Freude noch weiterhin, äh, ja, das Thema in die Welt zu bringen und die Menschen mit deinen Planungen zu beschenken und ähm, auch viel Erfolg mit deiner Kollegin Nina ähm, die Wohnschule weiter aufzubauen. Ja, und bedanke mich, dass du da gewesen bist. Ja, danke Daniela, dass ich in deinem Podcast heute sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, und äh, vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Wir hoffen, wir konnten dich inspirieren. Und äh, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn dir der Podcast gefallen hat, was mich auch immer freut und die Janette ganz sicher auch, wenn du uns äh, Rückmeldung gibst als Direktnachricht oder gerne auch als Kommentar äh, unter unseren Postings auf Social Media. Wie anfänglich gesagt, die ganzen, ähm, äh, also wie du uns findest, das ähm, verlinke ich dir alles in die show Notes. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag, Morgen oder Abend, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge angehört hast. Und denk immer dran, mach es dir schön, jeden Tag, heute und jetzt. Deine Daniela.